0: Az üzleti Érték Podcastet hallgatod Paps Miklóssal, Markó Tamással. Sziasztok! Szerinted mennyi a fekvő világrekordja? 500, esetleg 1000 darab. Na ezt figyeljétek, 1986-ban egy japán férfi 10.507 darabot csinált meg. De ez még nem lenne elég, a Guinness rekordok könyve később 24 órára korlátozta a fekvő számát, amit ők elfogadnak. Most ehhez képest a jelenlegi csústartó, egy amerikai férfi, ő 1993-ban 46.001 darabot csinált meg. Majd mondok egy másik példát, szerintetek hány számegyet lehet megjegyezni egyszeri felolvasás követően? 20-30? 50? 100? Most a jelenlegi csústartó 432 számegyet tudott úgy memorizálni, hangsúlyozom, hogy... Egyszer olvasták neki fölhangosan ezeket a számegyeket. Hihetetlen mi? A következőkben Ericsson és Pool csúcs teljesítmény című könyvét fogom ismertetni számotokra. A könyvből ki fog derülni, hogyan lehetségesek ezek a extrémnek számító rekordok. A rögtön leszögezném, hogy a szerzők azt határozottan cáfolják, hogy valamiféle velünk született hihetetlen tehetségnek lenne ez közöhető, ők azt talítják, hogy megfelelő módszerekkel bárki elsállíthatja ezeket a képességeket. Marko, Tamást halljátok, tartsatok velem, és vágjunk is bele a könyvismertetésbe. Ez az elmélet nem másról, mint az emberi test és agy hihetetlen alkalmazkodó képességéről szól. Amely által tehát gyakorlás és képzés segítségével bárki kiemelkedő lehet egy adott területen. Vagyis sokkal nagyobb hatalmunk van az életünk felett, mint ahogy azt korábban hittük. Most a szerzők szerint a korábbi nézet alapján igazából az emberek nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a lehetőségeinket szükségszerűen és elkerülhetetlenül korlátozza a velük született tehetség. Tehát bárki elkezdhet zongorázni, vagy éppen beirathatja a gyerekét matematikai szakkörre, de végül úgy is csak abból lesz profi zongorista, vagy éppen kiváló matematikus, akinek valamilyen szerencse folytán erre Isten adta tehetsége van. Tehát ezzel nem csinálunk más, mint hogy bizonyos tényezőket túlbecsülünk, úgy, mint a tehetség hatása, ellenben jelentősen alulbecsüljük azokat az egyéb tényezőket, mint a motiváció, vagy az erőfeszítés. Tehát egy más képpel élve úgy képzeljük el az agyunkat, mint egy számítógépet, amely limitált számú memóriával, vagy processzor teljesítő képességgel rendelkezik, tehát egy determinisztikus képet alkotunk meg saját magunkról. Ellenben a szerzőpáros azt állítja, hogy a legfrissebb kutatási eredmények szerint, valamint a pszichológiai elmélet alapján agyunk és testünk is egyaránt rendkívül alkalmazkodó képes, még felnőtt korban is gyakorlatilag bármilyen képességekre szerteltünk, tehát ez alapján a tanulás nem más, mint a képességek kialakításának a módszere. A lehetőségeink határa tárgyítható, olyannyira is, hogy például olyan esettanulmányokat is hoznak, ahol azt is sikerült megfelelő technikákkal elérni, hogy az öregkori látásromlás is javíthatóvá váljon. Ez a könyv tehát arról szól, hogy hogyan lehet leghatékonyabban tanulni. Azonban ezt egyetlen nem állítja, hogy ehhez egyrészt nem kell nagyon keményen dolgoznunk, másrészt meg azt sem mondja, hogy a kemény munka önmagában elegendő lenne. Ők azt állítják, hogy csak egyfajta gyakorlással, amit ők úgy neveznek, hogy tudatos gyakorlás érhető el a leghatékonyabban a képességeinknek a fejlesztése. Bizonyára hallottatok már a sakkozó polgártestvéreknek a hihetetlen történetéről. Azt azonban talán kevesebben tudjátok, hogy a polgárlányoknak az édesapja, Polgár László, ő egy pszichológus volt, és ugyanezt a szichológiai elméletet követte, amelyet egyébként szerzők is, és az egész életét arra tette föl, hogy ezt az elméletet valamelyest validálja, bizonyítsa, illetve a széles közönség számára is megismertesse. A legenda szerint egyébként már feleséget is úgy keresett, hogy az első randin elmondta a kiválasztott hölgynek, hogy ő erre fogja fölteni az életét, a gyermekeit is arra fogja trenírozni, hogy ezt az elméletet valamelyest bebizonyítsa. És nem tudjuk, hogy mi igaz ebből a legendából, de az biztos, hogy már ténykérdésként tekintetjük, hogy Három gyermeke született polgárlászlónak, és mindhárom gyerekét már nagyon kisgyermekkora óta csak is erre tréningezte, hogy sakkozó váljon belőlük. Most azt el kell mondani, hogy polgárlászló nem volt egy jó sakkozó. Sőt, gyermekei meg nem születtek volna, igazából nem is foglalkozott soha a sakkal. Pont azért választotta ki ezt a területet, mert azt akarta bebizonyítani, hogy nem egyfajta speciális öröklődő gének tekintette, hogy valakiből kiváló sakkozó lesz hanem pusztán a megfelelő gyakorlással bárki számára elérhető mondjuk egy világbajnoki cím. Mellesleg azért is sakk, mert itt ugyebár a mentális képességekre kell hagyatkozni, tehát olyan genetikai tényezők se játszhatnak szerepet, mint a magasság, vagy a testsúly, vagy a testalkat. Mindhárom testvérből sakkozó lett, a legsikeresebb polgársuzsa volt, most neki csak a teljesség igénye nélkül idézem néhány kiemelkedő címét, meg sikerét, 4 éves korában már Budapest bajnok volt, 12 évesen ifjúsági sakvilágbajnok férfiak körében, 15 évesen női világlanglista vezetője volt, majd később rapid és villámsakvilágbajnokságot is nyert, illetve, ami talán az egyik legkiemelkedőbb sikere, hogy úgy lett női mester, hogy ez a férfi norma alapján is megfelelt címnek, ő ebben egyedüli volt a világon akkor. szerzők többféle gyakorlási típust említenek. Az első, az az úgynevezett hagyományos megközelítés. Ezt nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy kedvet kapunk valamihez, majd követjük valami szakértő útmutatását annak érdekében, hogy sikeresebbekké váljunk, vagy jobban teljesítsünk, majd elérünk egy elfogadható szintet, és ezt követően a tevékenység automatikusá válik. Vegyük például a teniszezés példáit. Látjuk, hogy a barátaink minden héten eljárnak teniszhezni, mi is kedvet kapunk hozzá. Mit csinálunk ilyenkor? Hát első, hogy a megfelelő áruházba, és megvesszük az ütőt, ruházatot, különböző felszereléseket, majd keresünk magunknak egy edzőt, vagy ha van egy olyan lelkes barátunk, aki tanít minket, akkor hálással elfogadjuk a segítségét, majd az alapozó edzések mellett már önállóan is elkezdünk gyakorolgatni, ha más nem, akkor a falhoz ütögetjük a labdánkat, gyakoroljuk a szervát. Majd idő után a gyakorlás hatására már úgy érezzük, hogy kicsit megnőtt az önbizalmunk, hogy most már mások ellen is kimerünk állni, ez jelenteti azt, hogy akkor most már mi is becsatlakozunk a baráti teniszezésbe, vagy éppen benevezünk amatőr versenyekre. Úgy már úgy érezzük, hogy otthonosan mozgunk a pályán, már-már profi technikákat is fel tudunk villantani, sokszor játék közben az a megérzésünk, minden esetre az válnak az alapmozdulataink. Ebből te tehát jutottunk arra a következtetésre, hogy most már kész vagyunk, most már csak élvezhetjük a játékot, tehát megtanultunk teniszhezni. Mi ezzel a nézettel a gond? Hát az a gond, hogy megreked a fejlődésünk, hiszen például, ha egy speciális ütéstechnikára lenne szükségünk egy olyan helyzetben, ami csak ritkán kerül elő az a gyakorlások során, vagy a versenyek során, akkor nekünk azt ezzel a módszerrel esélytelen megtanulni, hiszen úgy lenne mód ebbe fejlődnünk kizárólagosan, hogyha speciális edzéstechnika eredményeképpen ezt a gyakorlatot módszeresen rögzítjük és gyakoroljuk. Az is egy téfit, hogyha önmagában valamit gyakorlunk, monoton módon, nem tudatosan, akkor abban egyre jobbak és jobbak leszünk. Most mondok egy teljesen más példát, nem egy sport eseményhez kapcsolódót. Orvosok között végeztek olyan kutatásokat, amelyek kimutatták, hogy a tapasztalatszerzés és a teljesítmény között nincs közvetlen kapcsolat. Tehát azok a például kardiológusok, akik 5 évvel praktizálnak, azokkal szemben, akik mondjuk 20 éve, jobban teljesítenek. Tehát igazából még azt is kimutatták egyébként, hogy aki 20 éve, még picit rosszabbul is nem, hogy jobban ö, teljesít bizonyos kritériumok mentén. És ezen egyébként a konferenciák különböző továbbképzések sem segítenek, hiszen ezek, hogy a későbbiek során a könyvbe ezt részletesebben is taglalják, a átadásra helyezik a hangsúlyt, ami megint csak nincs összefüggésben a teljesítménnyel. Azért azt lögtön le is szögezik a szerzők itt az elején, hogy azért ők is tudják, hogy nem minden területen van szükségünk nekünk arra, hogy kiemelkedőt nyújtsunk. Tehát például, se nekünk az a célunk, hogy meg akarunk tanulni autót vezetni, hiszen nem akarunk mondjuk minden nap vonatozni, mert az agglomerációban lakunk éppenséggel. Akkor, amikor a jogsít, letételén fárdozunk, akkor nem az lebek a szemünk előtt, hogy majd milyen jó lesz, már, majd driftelünk az úton, és profi autóversenyzők leszünk, hanem egyszerűen csak meg szeretnénk tanulni vezetni. Ilyenkor teljesen elegendő, hogyha ezt a gyakorlási módot válasszuk, Rutinná fog válni a tevékenység, és még autovezetés közben nem kell arra figyelnünk, hogy mondjuk hogyan használjuk a kuplungot, hanem helyette remek podcasteket tudunk hallgatni, mint például az üzletérték podcastet. Na de viccet félretéve akkor mit ajánlanak a szerzők ehelyett, mint hatékonyabb gyakorlási mód? Most a következő, ami már ennél egy fokkal hatékonyabb, amit ismertetnek, az az úgynevezett célzott gyakorlás. Erre rögtön egy példát hoznék, ami a zenetanítás során gyakran elő szokott jönni, hogy megkérdezi a tanára, a diáktól, hogy Fiam, hányszor játszottad el ezt az adott darabot? Hát, 10-20-szor talán, de lehet, hogy még többször is. Oké, de hányszor játszottad a -e helyesen? Ja, hát talán egyszer-kétszer. Szóval a célződ gyakorlásnak pont ez lenne a lényege, hogy célirányosan, átgondoltan és összpontosít, nagy összpontosítást igényelve végezzük a gyakorlást. De milyen jellemzői vannak még ennek a célződ gyakorlásnak? Ez fontos, hogy mindig a feladatainak egy jó körülháttálló célja kell, hogy legyen. Tehát a Legutóbb ismertetett példából kiindulva, nem elég azt mondani, hogy akkor jársz el a darabot 20 húszszor ahogy gondolod, hanem mindig egy ilyen specifikus, már mondhatni smart célnak kell a szemed előtt lebegnie. Például el kell játszanom az egész darabot, megfelelő ütemben, tévesztés nélkül, háromszor egymás után. Csak akkor engedhetem el ezt a gyakorlatot, ha már így megy önmagában, hogy 20 húszszor valamit elismétlek, semmit sem ér. Legalábbis biztos, hogy nem lesz olyan hatékony, mint ez. A másik az, hogy összpontosítani kell a feladatra. A szerzők ők egyébként azt is ajánlják, hogy nem kell minden határon túl gyakorolni mondjuk egy nap 5-10-15 órát. Bőven elegendő, a profik se csinálnak mást, mint hogy naponta egy órát gyakorolnak, de az egy óra az lelkileg, meg fizikailag is baromira megterhelő, pont azért, hiszen a profik nagyon-nagyon-nagyon koncentrálnak, összpontosítanak ekközben a tevékenység során. Például egy, egy másik kutatásban profi, illetve amatőr énekeseket vizsgáltak meg, gyakorlás közben is, miután vége lett a gyakorlásnak, meginterjúvolták őket. Míg a profik arról számoltak be, hogy ők mindig valamire koncentrálnak, például a megfelelő hangképzésre, és elég lestrapáltan ért véget számukra a próba, és már nem vártak másra, mint hogy regenerálódjanak, addig az amatőrök ellenben arról számoltak be, hogy számukra ez egy ilyen kikapcsolódás volt, önkifejezés vagy éppen a gondjaik kéneklése. Tehát látjuk a kettő fajta gyakorlás közötti különbséget. A másik ilyen fontos jellemző, hogy motiváltnak kell lennünk. Találjunk valamelyest, valami módszert a motiváciunk fenntartása. Font, amire fontos a visszajelzés. Tehát itt jön az oktatónak a fontos szerepe elő, hogy úgy tudunk fejlődni, hogyha visszajelzést kapunk. Ez lehet saját magunktól is, de nagyon fontos egy külső embernek a szerepe is, aki visszajelzést tud nekünk adni, hogy hogyan módosítsuk adott esetben a gyakorlatot, erre is egyébként a későbbek során még visszatérek. Fontos, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Erre hoznak egy ilyen biológiai példát is, hogy a szervezetünk az evolúciós úgy van felépítve, hogy tudományosan bizonyított, hogy a homo törekszik. Az azt jelenti, hogy az emberi test mindig a stabilitására, a rend fenntartására törekszik. És gyakorlatilag ezt a Hatást kell nekünk valahogy leküzdenünk azzal, hogy a komfortzónából kikerülünk. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy rendszeresen rutinszerévé tesszük a tevékenységet, rendszeresen rávesszük magunkat, hogy csináljuk, és utána a test arra fog átszokni, hogy ez a gyakorlat már belekerült a hétköznapjainkba. Tehát nem kell más csinálni, mint rendszeresen terhelni magunkat, és a szervezetünk később már ezt fogja tekinteni megszokott rendnek. Legtöbbször valójában a technikánkkel kell módosítani, erre is kiváló lehet egy edző, aki erre felhívja a figyelmünket, illetve még fontos itt kiemelni, hogy sokszor pszichológiai akadályai is lehetnek a fejlődésnek, elhisszük magunkról, hogy nem tudunk már továbbfejlődni, elhisszük magunkról, hogy valami tehetség hatására mi már megrekedtünk ezen a szinten, de valójában, hogyha a megfelelő technikákon ezeken túlendülünk, akkor látjuk, hogy a teljesítő képességünk valójában nem korlátos. Most, hogy meghallgattuk, hogy mi az a célzott gyakorlás, és elmondtam azt a jósok szempontot, hogy mi kell ahhoz, hogy megfeleljen, jogosan merülhet föl bennetek a kérdés, hogy mi kell még, hogy sikeresebbeké váljunk, vagy hatékonyabban tudjunk gyakorolni. A szerzők az úgynevezett tudatos gyakorlást említik, mint követendő példa, ami a leghatékonyabb ismert módja annak, hogy valami be csúcsersítményt éljünk el, vagy szimplán a leghatékonyabban fejlődjünk. Egy dologra van szükségünk még ehhez képest, Mentális reprezentációkat kell kialakítanunk, majd ezeket folyamatosan fejlesztenünk kell, mely egyébként a könyv egyik kulcsfogalma. Úgyhogy ismertetem is, hogy mi is ez a mentális reprezentáció. Ezek olyan információs mintázatok, melyek azt a célt szolgálják, hogy a rövid távú memóriánknak a korlátait kikerülve a hosszú távú memóriában tároljunk bizonyos információkat, és melyek segítségével bizonyos helyzetekben hatékonyabbá válhatunk. Ezt a cél lehetővé, tehát hogy nagy mennyiségű információkat gyorsan feldolgozzunk. Biológiai szempontból nézve idegpályáink agyunk ehhez fog idővel alkalmazkodni. Sögtön egy példával illusztrálnám számatokra, hogy jobban érthető legyen. A német származású Mark Lang 2011-ben 46 játszmát játszott le szimultán úgy, hogy ő a táblákat se látta. Most ennek az extrém sportnak az a neve, hogy vaksakkozás. Már tehát egy mester volt. Hogyan lehetséges az, hogy valaki 46 játszmát játszol le úgy, hogy ennek egyébként nagy részét meg is nyerte, ezelő a a világcsúztartó, hogy még nem is látta a táblát. Hát pont a mentális reprezentációk segítenek ebbe bennünket. Hiszen amikor a kutatók a vaksakmesterek agyát, illetve gondolatait próbálták feltérképezni, akkor kiderítették azt, hogy nem arról van szó, hogy ők valamilyen hihetetlen fotografikus memóriával rendelkeznek, és ő minden 46 játszmát mindig az agyában tárolja, mint egy fényképet, hanem egy sokkal hatékonyabb módszert hoztak létre ezeknek a tábláknak a felidézésére, amelyet a sakkozók, erőknek, erővonalaknak hívnak szakmai kifejezésekkel, amelyeket a kutatók mentális reprezentációként azonosítanak, ennek lényege, hogy, hogy nem butamódon megtanulják a bábokat egyszerűen csak úgy, hogy ránéznek, és akkor próbálják földézni, hanem igazából azt csinálják, hogy megnézik, hogy az bizonyos bábuk egymáshoz képest hogyan helyezkednek el, az milyen stratégiai, meg egyéb gondolatokat szül számukra, ezt hívják ők erővonalaknak, és ez alapján rakosgatják fel, illetve idézik fel a fejükben a bábukat. Ez a mentális reprezentációs technika lehetővé teszi, közel egyébként 10 éves gyakorlás által, ezt hozzá kell tenni, hogy kb. ilyen 50 ezer darab erővonalakat, struktúrákat tudjanak a fejükbe tartani és azonosítani, ráadásul ez alapján bizonyos forgatókönyveket is, meg lehetséges forgatókönyveket is tudjanak szimulálni, ezt a őket igazából kiváló sakkozóvá, illetve extrém vak sakkozóvá. Tehát ez a tudatos gyakorlásnak a lényege, hatékony mentális reprezentáció kialakítása, majd ezeknek a csiszolása, fejlesztése. És rögtön meg kell szögezni, hogy attól, most mentális reprezentációkról beszélünk, ez a fizikai tevékenységeknél, Például a fizikai sportoknál is nagyon jelen van. A úszoknál is ezt megfigyelték, ugyebár elég monoton sportnak számított, és ott is a legkiválóbbak azok mind a többiektől eltérő mentális reprezentációkkal rendelkeznek, melynek köszönhetően a csúcsra jutottak. Viszont ezeknek a mentális reprezentációknak van egy olyan árnyoldala, idézőjelben, hogy nagyon terület-specifikusak, tehát nem igaz az, hogy lehetőség van általános készségfejlesztésre sokkal inkább a tudományjelenlegi állása szerint terület-specifikus készségfejlesztésre van mód. Ezt, ezt jól illusztrálja az, hogy kutatók megfigyelték azok körében, akik hihetetlen mennyiségű számokat tudnak megjegyezni, hogy ez a készség már olyan laikusként rokon tekinthető tekéthető területre se adaptálható, mint például a betűknek a megjegyzése. Tehát, Hiába tudnak ők extrém mennyiségű számokat megtanulni, azáltal, hogy ők struktúrákat hoznak létre a fejükbe, és például négyesével, ötösével tárolják el a hosszú távú memóriájukba ezeket a számokat, vagy valamilyen más dolgokat kapcsolnak hozzájuk, a betűknél ez már nem működik, és betűk megjegyzésébe pont annyit tudnak megjegyezni, mint egy bármilyen másik átlagember. A szerzőknek az egyik legfontosabb áltása, hogy egyedül, a gyakorlásra fordított idő alapján lehet megkülönböztetni a kiválóakat a többiektől. Tehát nem igaz az, hogy valamilyen velünk szeretett tehetség dönti el azt, hogy végül ki lesz valakiből kiváló vagy profi, hanem amikor ezeket az embereket meginterjúvoljuk, vagy éppen longitudinális kutatásokkal végigkövetjük az életüket, azt látjuk, hogy azokból lesznek a legkiválóbbak, legalábbis ez a legfalsorosabb faktor, akik a legtöbbet gyakorolják. Tehát például pont, hegedű virtuózóknál figyelték meg azt, hogy valójában a legkiválóbb hegedű virtuózók 18 éves koruk közel 7500 órát gyakoroltak, míg a szakértők által egy szinttel lejjebb sorolt hegedűsök mindössze 3400 órát gyakoroltak, most a mindössze persze zárójában van, de látjuk, hogy a legkiválóbbak több mint kétszer annyit gyakoroltak. Persze itt a szerzők rögtön kiemelik, hogy önmagában fontos, de nem elégséges a hosszú-hosszú gyakorlással eltöltött idő, hiszen amellett, hogy sokat gyakorolunk, megfelelő mentális reprezentációkat kell kialakítanunk, tehát tudatosan kell gyakorolnunk. A kettő együttes hatása fogja csak azt eredményezni, hogy csúcs teljesítményt tudunk nyújtani. De ugyanúgy, amikor ezek a kutatások a 20. század végén beindultak, akkor egyébként ezeket kiterjesztették más sportokra is, úgy mint sakkozókra, ott is megfigyelték ezt, sőt egyébként cáfolták például azt a tévhitet is, hogy a ziku és a tudás összefüggne, egyáltalán nem igaz, hogy a legkiválóbb sarkozók kifejezetten nagy IQ-val rendelkeznének. Azonban a szerzők azt is leszögezik, hogy a tudatos gyakorlás kritériumainak nagyon limitált számú terület felel meg, ahogy említettem is például a klasszikus zenetanulás vagy a sakkozás, a modern munkakörök, például üzleti menedzser tanára ellenben nem, Cságy jogosan felmehet bennünk a kérdés, hogy mit is tehetünk akkor mi, akik mondjuk nem akarunk feltétlen hegedű lenni. Most a később során azokat az elveket fogom ismertetni, azokat a best practice-eket, amelyeket a függetlenül, hogy függetlenül nem feláll meg definíció szerint tudatos gyakorlásnak, bármilyen tevékenység során alkalmazni tudunk hatékonyan. Nézzük is meg akkor, hogyan tudjuk ezt mi alkalmazni, akik nem hegedű szeretnék lenni. Hát az első tanács, hogy Keressük az iparági best practice-eket olyan területeken is, ahol nem annyira egyértelmű a verseny, mint például a sportba, vagy az objektív kritériumok. Ott is meg tudjuk keresni, kik azok, akik a mi, vagy esetleg mások szempontjai alapján a legkiválóbbak, és igenis merjünk tőlük tanulni. Sportban például gyakori, hogy amikor van egy hihetetlen rekord, vagy egy hihetetlen tehetség, akkor mindenki elámul, hogy hú, hát akkor most már ez megdönthetetlen, és innentől kezdve ő fogja évtizedekig a sportot uralni. De igazából a kutatások szerint valójában nem történik más, mint hogy miután túlesik a szakmázen az első sokkon, utána elkezdik figyelni ennek a hihetetlen, tehetség, hihetetlen tehetségnek tartott személynek. például az edzés módszerét, és valójában pár év vagy pár hónap csúszása, többiek valójában fölzárkoznak hozzá, és miután megfigyelték és megértették az edzés módszereket, meg azt, hogy igazából mitől vált annyival kiválóbbá, mint a többiek, akkor valójában huzamosabb idő alatt, de sikerül felzárkozni hozzá. Következő tanács: hogy keressünk egy jó tanár, vagy egy edzőt. Youtube videók által is meg lehet tanulni bizonyára zongorázni, meg autodidakta módon gitározni, ahogy Jimi hendrix is tartják, de talán ez egész biztos, hogy hatékonyabb, hogy csak úgy tesszük, hogy egy megfelelő tanár megmutatja nekünk, hogy például a zongoratanításnak van egy 300 éves hagyománya, akkor nem mi állunk neki pötyögetni a zongorát saját útfőből, hanem meghallgatjuk a tanárnak a tanácsát, hogy mi a leghatékonyabb módja jelenleg a zongoratanításnak. Például van a Suzuki módszer, ami lehetővé teszi, hogy bár az, hogy valaki 4-5 évesen már virtuóz zongorista legyen, hogy egy ilyen F-témpéllát mondjak. De azt is egyébként elmondják a szerzők, hogy ne féljünk idővel tanárt váltani. Tehát más tanára van szükségünk a fejlődésünk első, második, harmadik, stb. So szakaszába, így nem ritka, ugye bár a sportdoroknál is egy edzőt váltanak, ennek nem feltétlenül az, az az oka, hogy rossz kapcsolatot ápolnak, egyszerűen kinőtték az edzőt úgymond. A harmadik tanács az, hogy felejtsük el a tízezer órás mítoszt. Mi is ez a mítosz? Marcom Godwell kivételesek című könyvében olvasható, hogy valamiben, ha csak kiválóak akarunk lenni, akkor tízezer órát kell gyakorolnunk. Amelyben az az ironikus, hogy Gladwell pont a most ismertedett elméletnek a szerzőinek egy korábbi művéből idézi ezt a tízezer órát, de a szerzőt leszögezi, hogy ez egy téves következtetés, Tehát Nem lehet egy ilyen sarokpontot meghatározni, hogy pont tízezer óra kell. Ez önmagában nem igaz. Minden tudományterületben vagy éppen tevékenységnél teljesen más az a szám. És ahogy korábban hallhattuk is, önmagában a gyakorlás nem is minden, tehát igazából ennek tudatosnak kell lennie. Tehát valaki tízezer órát Gyakorol a monoton módon, ott még nem lesz profi vagy kiemelkedő, mert pláne nem. A negyedik tanács, hogy dolgozzunk ki képzési programokat. Ez tanácsadóként, coachként egyébként ez kifejezetten hasznos lehet számunkra, a tudatos gyakorlás elveit követjük. Az ötödik, és talán egyik legfontosabb tanács, hogy a tudás helyett a készségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. Nem az a cél, hogy ismereteket adjunk át, lexikális tudás, hanem sokkal inkább az, hogy készségeket fejleszünk. Erre egyébként az oktatási rendszert hozza példaként, hogy mennyire tudás alapú, és ezáltal nem teszi lehetővé azt, hogy a diákok valójában sikeresé váljanak. Ez a könyvben részletesebben is ismertetésre kerül. És végül hozok nektek egy orvosi és egy üzleti példát arról, hogy hogyan lehet egy olyan területen is alkalmazni a tudatos gyakorlás elveit, amely bár a steréperen feltételeknek nem felel meg, de amint azt látni fogjuk, mégis sikeresen alkalmazható. A szerző a radiológusok körében készített egy olyan sikeres programot, ami azt a problémát hivatott megoldani, hogy az orvosi körökben komoly probléma volt, hogy igazából nincs hatékony módszer arra, hogy mammográfiai felvételek alapján sikeresen tudják diagnosztizálni az emlőráknak a meglétét, és valójában az orvosok nagy része nem tudta sikeresen eltalálni a felvételek alapján, hogy mikor van egy hölgynek rákja, és mikor nincs. Erre kidolgoztak egy olyan tesztanyagot, vagy szimulációt, ahol összegyűjtöttek nagyon sok olyan felvételt, ahol kétséges volt, tehát ahol igazából nem volt egyértelmű egy szaki, szakavatott embernek se, hogy most akkor ez emlőrák, vagy esetleg valami egyéb tényező, ami nem erre utal, és ezeknél fel is tüntették az anyagba, hogy akkor valójában ez emlőrák volt, vagy nem. És ezt a tesztanyagot adták oda orvostan hallgatóknak, majd ezt gyakoroltatták velük és A gyakorlás hatására sokkal jobban megjavult az a készségük, hogy sikerült nekik azonosítani az Emrőrákot. rákot. Ugyebár a tudatos gyakorlás elveit úgy érhetőek tettem, hogy kellően motiváló volt az anyag, hiszen olyan mintákat gyűjtöttek össze, ahol kétséges volt, vagy ahol a szakértők is nehezen tudták eldönteni, tehát nem egy ilyen egyértelműen eldönthető, vagy egy egyértelműen nem eldönthető anyagokat adtak, illetve például támaszkodtak a szakértőknek a véleményére is, tehát nem csak annyi volt, hogy egy ilyen elektronikus végig vezették a hallgatókat, és akkor utána nem kiadta a gép automatikusan az eredményüket, hanem talán lehetőségük volt szakértőkkel egyesével az összes anyagot átbeszélni, hogy mi alapján lehet valamit mi alapján lehet valamit negatívnak bekategorizálni, tehát ezáltal fejlesztették és tudatosították az orvosoknak a mentális reprezentációit, tehát hogy azok az orvosok, akik sikeresebben találták el a megfelelő eredményeket, ők el tudták mondani a többieknek hogy milyen gondolatok, megfigyelések alapján jutottak erre a következtetésre, többiek is el tudták sajátítani ezt a képességet. Vagy hogy egy ipari példát mondjak, egy multinacionális cégnél dolgozták ki, ugyancsak a pszichológiai elméletnek a hatására azt a készési programot, hogy komoly probléma volt a cégnél, hogy mindenki utálta ezeket a belső prezentációkat. Nagyon elvárás volt a cégnél, hogy mindenki tartson, nélnek, igazából senki sem szerette, azt sem szerette, aki tartotta, illetve azt szerette, aki megfigyelőként vett részt, vagy hallgatóként vett részt. Ezáltal kidolgozták azt, hogy ne csak úgy elmondják az emberek ezeket a prezentációkat, hanem a prezentőrnek mindig meg kell határozni, hogy mi az a speciális szegmás, amire fókuszálni fog. Például jobban fog hangsúlyozni, változtatni fog a diákon, stb. stb. Ezt előre elmondta, és ebben tréningezte magát a következő időszakban. A hallgatóság az meg nem csak ott ült, hanem azt kellett csinálniuk, hogy értékelni kellett a előadót, hogy az előzőekhez képest valójában fejlődött-e a képessége, és hogyha voltak tanácsai azt is megtudták az előadás végén beszélni vele, hogy hogy sikerült, szerintük, mivel kéne változtatni. Tehát itt is próbálták kimozdítani az embereket a komfortzónájukból mind a hallgatókat, mind a előadót, próbáltak túllépni a megszokott ügymeneti gyakorlatokon ezáltal, és egyébként segített ez a pszichológiai korlátokat leküzdeni, hogy például nem mondtaság át azt az emberek, hogy nem vagyok jó a prezentálásban. Hiszen ott hogy aki ezt komolyan gondolta, és tudatosan fókuszált, gyakorolt, akkor fejlődni tudott, függetlenül attól, hogy ő milyen prezentőrnek tartotta magát. Területelmi korlátok miatt arra is lehetőségem, hogy a könyvnek minden egyes aspektusát részletesen végigvegyem, de biztatnálok titeket, hogy ha fölkedettem az érdeklődéseteket, akkor olvassátok el a könyvet. Megtudhatjátok belőle például azt is, hogy vajon csak gyerekként lehet-e fejlődni, vagy felnőttként is van erre módunk. Esetleg létezik a -e természet a tehetség. Például mi van mozart akiről azt tartjuk, hogy egy vele született Jenny volt már négy évesen komponált és nagy előadó adott elő. Vagy mi van éppen azokkal, akik már kezdes, kezdetben is ügyesebbek, mint a többiek Ő, ők, akkor most nem tehetségesek, vagy velük hogy kell számolnunk. Emellett azért is ajánlom a könyvet, mert rendkívül olvasmányos, számos érdekes sztorit is megtudhatok belőle. Kitér például az abszolút hallásra, az is egy mítosz, hogy az abszolút hallásban lehetne fejlődni, vagy ez egy kiváltságos körnek a privérégében lenne ennek az elsájtítása. Szóta egy például egy olyan férfről is, aki azt határozta el közékkoruként, hogy amatörből profi golfozóvá válik, a világ egyik legjobb lesz. Vagy egy olyan 80 éves úrból aki feketeöves karatemester szeretett volna lenni, úgyhogy előtte soha nem gyakorolt harcművészeteket. Más nem, akkor ezért is olvassátok el a könyvet, hogy megismeressétek ezeket a sztorikat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ennyi lett volna a Problémád van a feladatok prioritálásával, rendszerezésével. Gyakran csak az események után rohansz. A saját magadnak meghatározott határidőket sem tudod tartani. Ha szeretnéd az új évbe úgy belevágni, hogy egyre inkább a céljaidnak megfelelően tervezed a feladataidat, a rendszeresebbé, tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá szeretnéd tenni a munkanapjaidat, esetleg reálisabb határidőket szeretnéd megszabni magadnak, vagy mindezek hatására stresszmentesebben szeretnéd kezelni a Munkai helyzeteket, keressen engem bizalommal, szívesen segítek neked a céljaid elérésében.